0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wird es ein weiterer Sommer voller Sperrstunden, komplizierter Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen? Oder kommen endlich die lang ersehnten Öffnungen? Die Bundesregierung hat auf diese Frage heute eine ziemlich erfreuliche Antwort geliefert. Nach den ersten Öffnungsschritten kommen mit 10. Juni bereits die nächsten und ab 1. Juli sollen noch einmal umfangreich Corona-Regeln zurückgenommen werden. Welche Regeln genau ab 10. Juni und dann auch voraussichtlich ab 1. Juli gelten, erklärt meine Kollegin Ea Capella. Ob die Öffnungsschritte dann nicht doch ein bisschen zu motiviert ausfallen und ob womöglich der nächste Lockdown schon in Sichtweite sein könnte, darüber spreche ich mit Gerald Jon vom Standard. Eher die erste Änderung, die ja auch viele schon einmal ziemlich freuen dürfte, betrifft ja die Spätstunde. Wie lange
1: dürfen Lokale dann geöffnet bleiben? Ja, die dürfen ab 10. Juni bis 24 Uhr offen haben. Bisher war es ja 22 Uhr. Und mit 1. Juli soll es dann überhaupt keine Sperrstunde mehr geben. Klingt ja schon mal ziemlich
0: erfreulich. Und auch an den Tischen, speziell im Innenbereich der Lokale, dürfen dann auch endlich wieder mehr Leute Platz nehmen. Wie sieht denn hier die neue Regelung aus?
1: Genau, hier gibt es diese etappenweisen Lockerungen, dass mit 10. Juni auf einem Tisch eine Gästegruppe von maximal acht Erwachsenen sitzen dürfen, sowie zugehörige Kinder. Das gilt für Indoor. Draußen wiederum sind es ab 10. Juni 16 Erwachsene und ihre Kinder. Und zudem wird der Mindestabstand auch auf einen Meter reduziert. Mhm. Ab 1. Juli soll es dann gar keine Beschränkungen mehr geben, mit Ausnahme der 3G-Regel. Also, dass es Zutritt nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene gibt. Mhm. Es gibt aber eine leichte Verschärfung, und zwar für Angestellte. Die müssen sich jetzt auch an die 3G-Regel halten. Das heißt, sie müssen getestet, genesen oder geimpft sein. Bisher reichte für Beschäftigte in der Gastronomie ja ein Test pro Woche aus. Ja, wenn es auch nett ist,
0: wenn es in den Lokalen wieder ein bisschen voller werden darf und man mehr Menschen treffen kann... In den Geschäften wird es auch wieder enger und das ist natürlich nicht so
1: erfreulich. Was ändert sich denn beim Einkaufen? Auch da sind jetzt mehr Menschen erlaubt, denn anstatt, dass wie bisher 20 Quadratmeter pro Kunde und Kundin vorgesehen sein soll, sind es ab 10. Juni nur mehr 10 Quadratmeter pro Kunden. Die Maskenpflicht bleibt hier behalten.
0: Genau, Maskenpflicht ist ein gutes Stichwort da hat es jetzt ja auch schon länger Diskussionen um Lockerungen oder sogar die komplette Abschaffung gegeben. Was ist denn hier jetzt herausgekommen?
1: Genau, also ab 10. Juni fällt die Maskenpflicht draußen. Indoor gilt weiterhin, dass die Maske dort bleibt, wo es keine 3G-Regelung gibt. Mhm. Also zum Beispiel in den Öffis oder eben im Handel. Und diese Regelung, dass die Maskenpflicht bleibt, dort wo es kein 3G gibt, das wird auch nach dem 1. Juli gelten.
0: Ja, in Wien im Sommer in der U-Bahn mit Maske fahren, finde ich gar nicht so die schlimmste Vorstellung. <lacht> die Hochzeitssaison ist ja aber auch was, worauf sich schon viele Menschen gefreut haben und wo jetzt einige Paare auch wirklich schon zigmal verschoben haben. Bisher waren jetzt nur, nur Feiern mit 50 Gästen und ohne Speisen und Getränke möglich. Das soll sich
1: jetzt auch endlich ändern, oder? Genau, Hochzeiten sollen dann wieder uneingeschränkt stattfinden können. Das mit 1. Juli. Und wie schaut es mit
0: Veranstaltungen generell aus? Also heiraten hätte ich nicht vorgehabt, aber kann ich zumindest wieder auf Konzerte
1: gehen? Genau, nun ist es ja so, dass Outdoor maximal 3000 Personen erlaubt sind. Und drinnen sind es 1.500 Personen. Zudem gilt, dass nur 50 der Sitzplätze ausgelastet sein dürfen. Das wird sich eben mit 10. Juni ändern. Da bleibt zwar die Personenanzahl gleich, also die 3.000 Personen draußen und die 1.500 drinnen, jedoch dürfen mehr als 50 der Sitzplätze ausgelastet sein, nämlich 75 und nach dem 1. Juli soll es dann gar keine solche Auslastungsvorschreibungen mehr geben. Veranstaltungen werden aber ab 100 Personen noch Anzeige und ab 500 Personen noch bewilligungspflichtig sein. Mhm.
0: Ja, diese Regelungen, die ab 10. Juni gelten sollen, die sind ja schon sehr fix verkündet worden. Aber das, was da ab 1. Juli dann gelten soll, ist immer mit einem ziemlich großen Konjunktiv verbunden, oder?
1: Genau, also die Regierung hat bei der Pressekonferenz heute am Freitag sozusagen diese Lockerungen in Etappen angekündigt. Die erste Etappe, das waren die Öffnungsschritte am 19. Mai und nun wurden heute weitere Lockerungen für den 10. Juni vorgestellt, sowie darüber hinaus auch Lockerungen, die ab dem 1. Juli gelten sollten. Kanzler Kurz sagte, so wird ja ab dem 1. Juli werde ein normales Leben möglich sein, Grob gesagt heißt das, dass die 3G-Regel wahrscheinlich bestehen bleiben wird. Und dort, wo es diese Regel nicht gibt, wird eine Maskenpflicht bleiben. In der Gastronomie wird die Personenbeschränkung fallen und bei Veranstaltungen wird wieder volle Auslastung möglich sein. Natürlich werden aber all diese Schritte nur dann kommen können, wenn die Ausgangslage weiterhin so günstig bleibt, wie sie jetzt ist. Und das soll vor den Öffnungsschritten am 1. Juli evaluiert werden. Jetzt mal angenommen,
0: es entwickelt sich alles so weiter, wie sie im Moment ausschaut, ist es dann denkbar, dass vielleicht mit 1. August sogar die 3G-Regeln und die Maskenpflicht fallen oder wäre
1: das illusorisch davon auszugehen? Heute hat die Regierung ja angekündigt, dass eben diese 3G-Regel auch nach dem 1. Juli bestehen bleiben wird. Dazu wie auch schon angesprochen, die Maskenpflicht dort, wo es diese 3G-Regel nicht gibt und ob es dazu weiteren Lockerungen kommt. Etwa wie vergangenen Sommer, wo die Maskenpflicht ja ganz gefallen ist, wird sich das zeigen. Ich glaube aber, dass diese 3G-Regel ein ganz guter Anreiz dafür ist, dass sich Menschen impfen lassen. Und ich denke, mit diesem Gedanken wird die Regelung auch bestehen bleiben. Der Gesundheitsminister Mückstein schloss zudem eben nicht aus, dass es auch wieder zu Verschärfungen kommen kann. Das ist jetzt nämlich ganz wichtig zu bedenken, dass es darum geht, dass wir eben diese gute Ausgangslage, die wir jetzt haben, dass die bestehen bleibt und dass wir auch schon ein Auge auf die Entwicklungen im Herbst dann haben. Ja, trotz allem ist das, was die Regierung heute verkündet hat, schon ein sehr, sehr
0: großer Katalog an Öffnungen. Vor allem auch in Hinblick auf 1. Juli natürlich. Aber das, was heute da jetzt präsentiert wurde, das hat sich über die letzten Tage ja schon abgezeichnet. Der Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Mückstein haben sich mit ihren Ankündigungen regelrecht übertrumpft. Gerald, was ist da genau passiert?
2: Naja, die Koalition hat wirklich das Kunststück geschafft, aus einem an sich erfreulichen Anlassfall einen Streitfall zu machen. Ausgangspunkt war eben der, wann denn jetzt wirklich offiziell beschlossen wird, dass es Lockerungen gibt. Ausgemacht war schon seit längerer Zeit, dass das eben heute am Freitag geschieht, nach Beratungen mit Experten und Landeshauptleuten. Aber dann hat er vor einer Woche schon, eine Woche zuvor, der Bundeskanzler in Tirol ein bisschen was ausgeplaudert. Er hat zwar keine Details genannt, aber er hat gesagt, er kann jetzt schon bestätigen, dass es Lockerungen geben wird. Davon hat sich der Gesundheitsminister Mückstein von den Grünen auf den Schlips getreten gefühlt, weil der Kanzler wieder mal vorgeprescht sei und hat dann recht wütend auf Twitter reagiert.
0: Ja, du hast es vorher schon angesprochen. Es ist ja eigentlich ein erfreuliches Thema. Ist es denn sinnvoll, wenn die Regierung auch bei so einem Thema so kommuniziert?
2: Nein, das ist natürlich nicht sinnvoll, wenn man sich hier ja die gute Stimmung kaputt macht. Die Regierung hat ja ein Interesse dafür, dass sie endlich mal gute Nachrichten nach einem schwierigen Jahr verkünden will und dann passiert sowas. Ich glaube, da hat sich einfach einiges aufgeschaukelt. Man hat ja dann gesehen, nach der Reaktion von Mückstein wurden ja dann Partei-Leute losgeschickt, um jeweils den anderen zu kritisieren. Also es war Sicher so, dass der Bundeskanzler Kurz wieder mal nicht widerstehen hat können, eine gute Nachricht selbst und das erste zu verkünden und hat dann eben gesagt, er kann schon bestätigen, dass es Öffnungen gibt. Umgekehrt hat dann der Mückstein die Muskeln spielen lassen, verbal ein bisschen, hat sich aber, glaube ich, nicht genau überlegt, ob er wieder da wieder rauskommt. Er hat es ein bisschen getan, nein, man muss das erst besprechen mit den Experten, aber... Eigentlich war er ja auch für Öffnungen und er hat auch Vorschläge für Öffnungen unterbreitet und hätte auch blöd ausgeschaut, wenn jetzt eine Woche sagt, ich sage nichts dazu und am Freitag kommt genau das raus, was der Bundeskanzler sagt. Ja. Mhm. War strategisch nicht ganz klug angelegt. Man kann jetzt natürlich auch fragen, es ist vielleicht auch nicht so sinnvoll gewesen, dass die Koalitionäre dann beide ein bisschen Öl ins Feuer gießen, indem sie immer noch jemanden schicken, der nachlegt. Also das war
0: sicher nicht geschickt. Ja, dass jetzt ausgerechnet der 10. Juni als großer Eröffnungstag angepeilt wurde, das hat ja, vermute ich, doch auch mal ein bisschen was mit der Fußball-EM zu tun, oder? Die ja genau um dieses Datum losgeht.
2: Nee, wenn man dem Herrn Vizekanzler heute bei der Präsentation der Eröffnungspläne zugehört hat, dann könnte man wirklich diesen Eindruck, mhm. der Werner Kogler, der ja auch Sportminister ist, hat ja auch in, wahrscheinlich auch in persönlicher Vorfreude gesagt, jetzt kann man sich die Fußball-EM bei seinem Lieblingswirten ganz problemlos anschauen. Ich hoffe allerdings doch, dass es nicht nur daran gelegen hat. Also ich hoffe schon, dass sich die, die Zahlen gut angeschaut haben und das abgewogen haben und ich glaube einfach, dass die Zahlen einfach das auch schon hergeben. Ja. Also es ist einfach die Lage entsprechend, dass man wahrscheinlich jetzt am 10. Juni starten kann. Das ist vielleicht ein side mit der Fußball-EM, gerade was jetzt auch die gastro betrifft, dass man da die Sperrstunde gelockert hat, damit man sich die Matches in Ruhe anschauen kann. Aber ich hoffe jetzt doch, dass die Regierung nicht nur auf Basis dieses, naja doch, nebensächlichen Themas entscheidet.
0: Viele haben sich da ja spontan die Frage gestellt, ob es nicht genau andersrum eigentlich sagen wir mal, logischer wäre, so ein großes Ereignis vielleicht noch abzuwarten, bis man eben dann weitere Öffnungen verkündet. Ich denke da einfach daran, dass natürlich um so ein großes Ereignis herum die Menschen sich erst recht treffen wollen und vielleicht auch der ein oder andere wird beim Kontrollieren nicht ganz so genau ist, wenn gerade die zweite Halbzeit losgeht.
2: Ja, sicher. Also ich meine, äh, bei, beim Kontrollieren sind die Wirten äh, unter anderem jetzt auch schon nicht so genau, bevor der, mhm. bevor die Fußball-EM überhaupt losgegangen ist. Das weiß ich zumindest aus eigener Erfahrung. Mhm. Also theoretisch ist das sicher richtig. Wenn man ganz sicher sein wollte, dann hätte man noch nach der EM gewartet. Auf der anderen Seite, das ist ja auch kein Selbstzweck. Es hat ja keinen Sinn, die Leute sinnlos zu quälen. Und wenn man sich jetzt einfach die Zahlen anschaut, dann schauen die doch relativ entspannt aus. Also wir haben eine Inzidenz unter 50, also österreichweit deutlich auch im Spitzenland, Negativen Vorarlberg ist sie unter 100, und was noch wichtiger ist, die Lage in den Intensivstationen ist weit weg von dramatisch jetzt. Also, laut den AGES-Zahlen sind 10 Prozent der Intensivstationen der Betten dort mit Corona-Patienten belegt, und die kritische Grenze ist irgendwie 33 Prozent. Also, die Lage ist einfach so entspannt, dass es momentan so aussieht, dass das verkraftbar ist, trotz fußball
0: Sehen das die Expertinnen und Experten denn auch so oder haben da einige schon Bedenken geäußert?
2: Na, tendenziell sehen sie es eigentlich schon so, soweit ich einen Überblick habe. Also, ich habe jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, Wahnsinn, das ist ja alles unverantwortlich. Man muss auch sagen, die Experten waren ja vor ein paar Wochen schon eigentlich deutlich kritischer, als die Regierung das gemacht hat, die ersten Öffnungsschritten angekündigt hat und hat sich nicht bewahrt, Gott sei Dank, dass die Entwicklung positiver war als befürchtet. Es gibt welche wie den Herrn Hutter zum Beispiel, sagt, ja, in der Gastro, wenn man schon irgendwie Leute mehr jetzt ins Wirtshaus gehen lassen soll, müsste man sich auch über die Lüftungssituation Gedanken machen, aber grundsätzlich gibt es da keinen großen Widerspruch. Das hat jetzt vor allem zwei Gründe. Also man rechnet schon damit, dass durch diese Öffnungen jetzt es vielleicht wieder leicht steigen kann, die Inzidenzzahlen, also dass die Inzidenzzahlen dass wieder mehr Ansteckungsfälle gibt. Aber da die Impfung ja voranschreitet, kann man diesen Anstieg möglicherweise oder wahrscheinlich leicht kompensieren durch Impfungen. Und der zweite Punkt ist, der die Sache entspannt. Geimpft sind bis jetzt, also hauptsächlich oder zu einem größeren Anteil, die älteren Menschen. Das Virus kassiert jetzt also eher bei den Jüngeren, die sich zum Beispiel zum Fußballmatch treffen. Aber die haben halt dann doch ein deutlich geringeres Risiko, im Spital zu landen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, von 1.000 angesteckten Leuten zwischen 35 und 44 landen laut der Daten bis Februar vier auf der Intensivstation, in der Altersgruppe von 75 bis 84 sind 77. Also es ist ein vielfaches Risiko, was die älteren Menschen haben. Die sind aber jetzt geimpft. Deswegen kann man auch einen gewissen Anstieg verkraften.
0: Ja, die Durchimpfungsrate, die steigt in Österreich jetzt ja auch von Tag zu Tag bei den Jüngeren. Trotzdem müssen wir auch damit kalkulieren, dass sich die indische Virusmutation bei uns weiter ausbreiten wird. Die ist offenbar ansteckender und auch tödlicher. Wie weit ist die denn in Österreich eigentlich schon verbreitet?
2: sehr wenig verbreitet, also eine Handvoll Fälle sind da überhaupt erst bestätigt. Die meisten sind reiseassoziiert. Also, wenn man einem Experten wie dem Herrn Bergdaler zuhört, der sieht diese Gefahr, diese Befürchtung momentan nicht so dramatisch. Aber natürlich, Glaskugel hat niemand, man weiß nicht, wie es weitergeht, also man muss auf jeden Fall wachsam sein und da ein gutes Monitoring auf. Rechte Man sieht nämlich zum Beispiel in Großbritannien sind da schon diese indische Variante 20 Prozent der Neuinfektionen. Aber das ist ja auch das Rätselhafte an dem Virus oder das nicht so leicht Verständliche, dass diese Varianten nicht überall gleich sich ausbreiten. Also in manchen Regionen breiten sie sich aus, in anderen wiederum nicht. Und man muss auch einschreckend sagen, es gibt Hinweise, dass sie gefährlicher und ansteckender sein kann. Aber auch das ist noch nicht so hundertprozentig klar, denn zum Teil handelt es sich dabei um Laborversuche. Und wenn das dort so ist, dieser Effekt, dann muss das nicht auch quasi, ich sage jetzt in freier Wildbahn, so unter den normalen Menschen, auch genauso eintreten. Also man muss wachsam sein, aber präventiv jetzt, sagen wir, sperren nicht auf, weil es könnte ja sein, dass das diese Mutation um sich greift, das hielt ich jetzt falsch.
0: Ja, immer wieder hört man aber, dass wegen dieser Mutation unter anderem die Herdenimmunität noch schwieriger zu erreichen sein wird, Warum denn eigentlich?
2: Na, es gibt die sogenannten Fluchtmutationen. Das sind einfach ja, Veränderungen an dem Virus, die möglicherweise den Impfstoff unterlaufen, also die Impfwirkung und die Immunisierung unterlaufen. Aber wie schon gesagt, das zeigt sich zum Teil in Laborversuchen, das muss dann nicht tatsächlich auch so sein. Aber ja, wie es ausgeht, kann natürlich sein. Aber die Experten haben da jetzt auch keine hieb und stichfeste Prognose, dass sie sagen, das wird auf jeden Fall so kommen.
0: Die Situation schaut also noch nicht so bedenklich aus. Müssen wir uns dennoch eventuell auch darauf einstellen, dass der nächste Lockdown in nicht allzu ferner Zukunft um die Ecke kommen könnte?
2: Hm. In die Zukunft kann ich, wie gesagt, nicht schauen, aber aus heutiger hm. Sicht würde ich sagen, nein. Also ein Lockdown finde ich, zeichnet sich nicht ab, nach all dem, was ich jetzt von Experten weiß. Experten sagen zwar allerdings schon, es kann schon sowas wie eine Welle kommen, wieder im Herbst oder es gibt sogar eine Studie, über die wir im Standard auch berichtet haben, die rechnet sogar damit, dass eine kleinere Welle kommt. Das hängt einfach mit den Impflücken zusammen. Es lassen sich nicht alle Menschen impfen. Es gibt Hinweise, dass die Impfung bei chronisch kranken Menschen weniger stark impft. Da muss man auch schauen, wie weit möglicherweise der Impfschutz schon abnimmt im Herbst bei manchen Leuten und dann, wie wir schon besprochen haben, die Unsicherheit der Mutationen. Also es kann schon sein oder es wird so sein, sagen manche Fachleute, dass die Zahlen wieder ansteigen und wenn dann noch etwas dazukommt, was in diesem Jahr wegen der Lockdowns und alle Hygienemaßnahmen nicht so stark oder fast gar nicht ausgefallen ist, nämlich eine Grippewelle, dann mhm. kann es sein, dass im Verein mit diesem Anstieg bei den Corona-Zahlen plus Grippewelle die Intensivstationen schon wieder an eine Belastbarkeitsgrenze kommen. Allerdings, diese Studie, die ich da berichtet habe, der Autor geht dann, einer der Autoren geht dann davon aus, dass es wohl nicht Lockdowns brauchen wird, aber es wird Maßnahmen brauchen, zum Beispiel Maskenpflicht, dass man die wieder ausweitet auf bestimmte Bereiche oder auch bei Großveranstaltungen die Bremse anzieht und die wieder reduziert.
0: Ja, trotzdem, der Blick in die nahe Zukunft, speziell auf den Sommer, schaut ja mal ziemlich positiv aus. Vielen Dank, Gerald Jon und Ea Capella, für diesen Überblick. Bitte. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard.AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusel. Auch eine Landesbeamtin ist angeklagt. Waldhäusel wird unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen. Es geht um die Verlegung jugendlicher Asylwerber nach Drassenhofen im November 2018. Damals hatte Waldhäusel die Jugendlichen hinter Stacheldraht in einem von Securities bewachten Quartier unterbringen lassen. Und das, da sie angeblich notorische Unruhestifter sei. Nach heftiger Kritik wurde die Einrichtung nach nur wenigen Tagen wieder geschlossen. Erst vor kurzem hatte das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich im Fall eines Flüchtlings entschieden, dass die Unterbringung in Drassenhofen rechtswidrig war. Waldhäusl selbst bestreitet die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens, seine Studentin erhebt Diskriminierungsvorwürfe gegen die Polizei in Wien. Polizisten sollen einen antisemitischen Vorfall ignoriert und dem Opfer die Mitschuld an dem Vorfall gegeben haben. Die junge Frau war nach eigenen in Angaben in der U-Bahn von Männern attackiert worden. Als sie den Übergriff meldete, sollen die Beamten von einer Provokation gesprochen haben. Außerdem hätten die Beamten gemeint, es handle sich um gar keinen Antisemitismus, da die junge Frau judaistik Studentin, aber keine Jüdin sei. Das Innenministerium hat nun Untersuchungen eingeleitet. Und drittens, zum ersten Mal hat ein Transgender-Model die Casting-Show Germany's Next Topmodel gewonnen. Die 23-jährige Alex holte am Donnerstagabend den Sieg in der TV-Show mit Heidi Klum. Dass die Kölner Studentin das Finale für sich entscheiden konnte, passt zur 16. Staffel von Germany's Next Topmodel. Für diese waren nämlich die Rahmenbedingungen stark adaptiert worden. Die Sendung hatte sich Diversity, also Vielfalt, auf die Fahnen geschrieben. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba, und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf abo der standard at